0: Там, где раки поют, и лисью броды в этом выпуске партнерского материала. Всем привет. Привет, друзья. Оправдаемся перед теми, кто смотрит видеоверсию. Сегодня вы в кабинете на улице Полтавской в Нижнем Новгороде. И за стеной мой сынок играет в игрушки. Мы сегодня с Лидой выселены из библиотеки, потому что там фестиваль. Тайдая. Я,
1: это, это важно, это добавить, да. Ну, слушайте, ребят, ничего плохого. Увидите нашу домашнюю обстановку. Кому-то это интересно. Но если вы нас слушаете, то я надеюсь, что для вас ничего
0: и не поменялось. Сегодня мы... Будем рассказывать про, видимо, какие-то болота. Ты про, <смех> про американские, я про российские. Да,
1: кстати, опять синхронизировались. Это просто уже ничего с этим не сделаешь. Если вы подумали о том, что мы будем рассказывать про книгу, там, где раки поют, и уже такие, ребята, она вышла сто лет, да вы чего? Скажу, что, во-первых, с какого-то момента мы себя немножко, ну, как это сказать, дали себе вольную, и поэтому иногда, если какой-то старый фильм или старая книга нам понравится, они тоже здесь будут мелькать. Но, во-вторых, это экранизация, дорогие друзья. И мы с Валей почему-то синхронно думали, что это сериал. Я была уверена, что это сериал. Очень удивилась, что это фильм, который идет 2 часа 5 минут
0: потому что, видимо, теперь э, все, что меньше двух часов, это типа не солидное кино, да?
1: Ну, я буду рассказывать про очень классное кино в патроновской части, которое идет меньше двух часов. Оно идет типа час двадцать или что-то такое. Это старый как раз фильм перестроечное кино, которое называется Облако рай. Я сто лет его хотела посмотреть. И тут я сегодня утром, завтракала у моего папы на даче, смотрела, что у него есть на жестком диске. Он такой: А давай посмотрим облако рай. Я говорю: офигенно, давай посмотрим. И я отлично
0: провела время, о чем вам буду рассказывать по после основной части. Какая милейшая, какой милейший сетап. Я в патроновской части полезную вещь сделала для себя, но надеюсь, она вам тоже поможет. Я в последнее время чувствую какой-то полное отсутствие понимания, что происходит в В целом. В целом, да. Ну, к этому я уже как-то привыкла. Но я и перестала вообще ориентироваться в том, что выходит. В плане книг мы закупаем какое-то бешеное количество книжек в библиотеку. В момент, когда мы закупаем или разбираем посылки, я такая «О, вот это будет читать, вот это будет читать, вот это будет читать». Через секунду это все у читателей на руках. Я потом это никогда не нахожу. В общем, я полностью растерялась. Я собрала небольшой список того, что я думаю почитать в ближайшее время, возможно, что этот план э, пойдет э, Прахом. Прости. но это нормально. Спасибо. И да, но хотя бы это какое-то представление о том, какие сейчас выходят новинки. Наверное, нужно пояснить, что патроновской частью мы называем часть, которая выходит на бусти. Просто раньше она выходила на патреоне, мы уже привыкли. Это дань традиции, да. На бусти вы можете подписаться задонатить любую сумму. Удобство в том, что бустеры раздуплились, и теперь тоже там можно делать, как можно было на Патреоне, копировать RSS в свое приложение для подкастов, и тогда бонусная часть будет просто как новый выпуск падать вам. Ничего дополнительно делать для этого будет не нужно. Просто следить, чтобы на карточке было 50 копеек, чтобы мы могли их списать. Так что вот такие э, планы. Как вы знаете, все деньги идут на поддержку библиотеки, но если дела станут плохи, на поддержку наших штанов да, посмотрим, как что будет. Ты будешь рассказывать
1: в основной части про Лисьи Брода, да, аностебинец? Это новая аностропинец. Ну, прежде чем мы начнем, я хотела прям вот шаг один назад сделать. Ты говоришь о том, что у тебя немножко вот спутаны планы по чтению. А на самом деле, благодаря тебе и твои шаблоны твоей, твоей таблички в ноушине, я как-то это все наоборот прибивал в порядок еще в прошлом году. Ты делала табличку в ноушине. Со своим чтением. И такая, хочешь, я тебя пошарю? И ты мне ее пошарила. И с того года еще я все аккуратненько вношу в ноушин. У меня там есть туду у меня там есть. Я честно себе сделала столбик-стоп. Это то, что я не дочитала. И вообще, это супер
0: традиция. А ты забросила? Я ее забросила в секунду, когда я ее сделала.
1: Но видишь, зато я не забросила, и она мне вообще ужасно удобна. Так что, если кому-то Круто. надо, я не знаю, приходите в чат наш для патронов, я могу ее пошарить. Да, давай пошарим. Это, по-моему, очень классно. Да, она реально очень удобная, и я уже за этот год прочитала типа 34 книжки. И я такая, вау. А у меня всегда, я пыталась дойти до 35, мне никогда не получалось, но благодаря букмейту во многом, ну и, конечно, библиотеке, и букмейту, где есть аудиоверсии, благодаря которым я могу слушать там на пробежках, на прогулках, на
0: пробежках. Когда я последний раз была на пробежке месяца полтора назад. Ну, в общем, в общем, да. Это Слушай, ты супер-тема. меня обогнала. Серьезно? Да, ты меня обогнала. Нет, но ну я как бы я отпустила, ну, слушай, потому что я фигни. не могу. Но э, у меня был в начале этого года просто план прочитать 70 книг, потому У-у-у. что в прошлом году у меня было 60, я так и теперь типа, должна У-у-у. наращивать, наращивать, наращивать. Я прочитала 30. Но Валь, давай
1: так. Во-первых, у меня там есть одна книга, которую я перечитала, потому что я добавляю перечитанные. что то Нет. Кроме того, в марте, когда у нас у всех было хреново с чтением, я прочитала очень плохой детектив, который называется «Свадебное платье жениха». Отлично провела просто время. Но там, на самом деле, очень название хуже, чем сама книга. Я вот а это какой-то скажу. кир-детектив или... Нет, к сожалению, нет. Там про женщину, которая... Обвиняется в каком-то количестве убийств, да, но она ничего не помнит, потому что у нее ментальные проблемы. Но, в общем, книжка так себе, но я ее, я прочитала ее за вечер, тоже я внесла. Как бы ты, мне кажется, эту книгу даже
0: бы вносить не стала. Так что. Ну, нет, я вообще только снимаю шляпу, и я, правда, отпустила амбицию прочитать все книги, и, в общем, все хорошо. Более того, буду сегодня рассказывать про книжку, которую, как вы можете видеть, я прочитала наполовину. Вот какое качество контента мы вам обеспечим. Но вы можете положиться на лиду, потому что, по крайней мере. По крайней мере, ты досмотрела фильм.
1: Да, я досмотрела фильм, хотя лучше бы, наверное, не досматривала. Но давайте с самого начала. «Там, где раки поют», это экранизация книги «Дэйли Оуэнс». Правильно, да? Да. И сама книга, я ее тоже не так давно прочитала. С ней была смешная история. Я помню, когда... Валю я прочитала, была в полном восторге, ты мне ее подарила. Ну, типа, ты сказал, хорошая книжка, подарила мне ее. И я начала, и я дошла до момента, когда все идет ну, очень грустно, и бросила ее. И это было, типа, два года назад, три года назад, то есть достаточно давно. А потом я увидела, что она появилась на букмейте, они честно нам не платят, но просто их аудиоверсии для меня это спасение. и эти мне кажется обуславливаются просто моей скорости и я ее прослушала получила достаточно большое удовольствие там есть по-моему мы с тобой обсуждали и ты с
0: согласилась что с концом конечно, конечно. некоторые есть там сложности. вообще много проблем в этой книжке это правда ты просто она как бы хороша потому что она поэс тернер да
1: да мне кажется вот я поясню когда ты говорю что ты была в восторге это было именно читательское наслаждение от того что ты такой хоп 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 и да. все она лихо идет она достаточно занимательная о чем собственно книжка это история, которая начинается, если я ничего не путаю, в 50 наверное, да? Ну, если там да, она уже взрослая, к концу 60-х. Да, да. Это в центре, собственно, книги «Семья», как и фильма тоже. Там сюжет в этом сходится, нет никаких супер изменений. Если есть какие-то короткие, небольшие, я вам про них коротко расскажу. Там семья, она не то что маргинальная, но она такая около, мне кажется, по краешку идет. То есть они живут в местности, которая условно никому не принадлежит. У них какой-то странный дом на болотах, и там достаточно много детей, мне кажется, раз, два, три, четыре, пять детей, и, соответственно, муж и жена. Муж пьет, бьет, и в один непрекрасный момент, собственно, книга начинается с того, что наша главная героиня, младшая дочь по имени Кия, видит, как ее мама уходит по дорожке и не оборачивается, чтобы ей помахать, как это было всегда. Ну, мы можем понять, что мама ее решила, что с нее хватит. И постепенно уходят и остальные дети. То есть сначала уходит какой-то один старший брат, потом уходят э, две сестры вместе, и потом уходит последний самый близкий ее брат тоже говорит, ей, я тут больше не могу. Отец достал, бить, пить и так далее. И она остается вдвоем с отцом. Через какое-то время и отец тоже уходит. Ну, там есть короткий промежуток, которого, кстати, почти нет в фильме. Короткий промежуток, как они пытаются налаживать отношения. Он даже берет ее на рыбалку, он ее учит управляться с лодкой, ловить миди, что и потом в будущем пригодится. А потом и отец от нее уходит, и она остается одна. Грустная такая история про девочку, которая очень рано повзрослела и которая буквально выживала за счет того, что вот она ловила медиа, относила добрым людям паре, у которых был свой небольшой магазинчик, и которые чуть ли не единственные, кто во всем городе к ней хорошо относились. И дальше она взрослела.
0: Тут, наверное, надо отметить, что ей при этом было типа, да, то типа восемь, девять, То есть это такое. как бы
1: девочка не пятнадцать лет, это прям реальный ребенок. Да-да, то есть это прям ребенок-ребенок. Она пыталась ходить в школу, там ее. Её... Задразнили, загнобили, потому что вот город, в котором была эта школа, там были беленькие, чистенькие, богатенькие мальчики и девочки, которые ее называли болотницей, болотной девчонкой. Ее это все очень сильно обижало, и поэтому она решила: ладно, пофиг, забью на школу. И дальше разворачивается история, которая, кстати, я вспомнила, в чем на самом деле было начало. Действительно, начало было немножко вот. Позже, да, когда ей уже 19 лет, когда находят э, труп молодого человека и начинается расследование. То есть там несколько сюжетных линий. Одна сюжетная линия нам показывает расследование, это как будто настоящее, да, и вторая сюжетная линия показывает, это флешбеки показывает нам ее прошлое, пока эти линии, наконец-то, не пересекаются. Ну, расследование интересное, дело, в принципе, тоже интересно, да и жизнь ее. Но, мне кажется, в книге есть та же самая проблема, что и в фильме. В фильме, кроме этой проблемы, еще их достаточно много, но... э, Опять же, по-моему, мы с тобой тоже это обсуждали, и ты тоже это отметил, что, разумеется, она выросла невозможной красоткой невозможная красотка, и в фильме ее тоже играет очень красивая девушка, актриса по имени Дейзи Эдгар Джонс, которую мы могли видеть в экранизации нормальных людей, и в нашем с вами новом любимом фильме «Свежатинка», который просто люди не устают меня отмечать у себя в сторис и говорить, какой великолепный фильм, потому что, ну, потому что это
0: твоя, как бы, роль на
1: земле – открывать людям такого рода фильмы. Да, да, я согласна, надеюсь, что ты однажды его посмотришь. Абсолютно, точно, почти уже посмотрела. И... Разумеется, выясняется, что она обладает ну, каким-то, каким-то талантом, она рисует природу, она очень любит эти болота, этому в книге посвящено очень много места, что она, у нее свои отношения с природой, из-за того, что ну, действительно она достаточно одинокая, что тут говорить. У нее есть один друг, молодой человек, я забыл, как его зовут, Тейт, Тейт, Тейт да, да, да. который там живет рядом, ставляет гиперьи, разумеется, они там любятся друг друга и так далее. И она рисует птиц, она рисует, она, по-моему ракушки там делают еще что-то такое и, разумеется, ее ждет невероятный успех на этой почве. ну На всех почвах, на ну смерть. на всех почвах, да. Кроме того, что ее обвинят в убийстве. ну Да и Насчет фильма, что я могу сказать? Изначально, когда я увидела, что они сразу перешли к делу и сразу ее посажают в тюрьму, потому что в книге достаточно долго ее начинают подозревать, как-то пытаются к ней попасть и так далее, в книге она сразу оказывается в тюрьме, я подумала, ну это окей, это окей, потому что это экранизация. В конце концов, по мы не требуем, чтобы экранизировали книгу. Но дальше получается совершенная каша. Первая моя претензия – это то, что там есть три молодых человека, три актера, да, один, собственно, играет Тейта, другой играет молодого человека, который эм, в убийстве кото- Чейз, в убийстве которого обвиняют нашу главную героиню Ки. И третий – это ее старший брат, который, ну, мне кажется, уже можно догадаться, рано или поздно объявится и придет. Так вот, они все высокие, широкоплечие, такие вот светлоглазые молодые люди, и выглядят они совершенно одинаково. Знаешь, у меня есть подруга, которая очень хорошо различает э, вообще в целом как бы, э, э, лица людей, но у нее очень плохо конкретно с му- мужскими с белыми мужиками, то есть она не различает белых мужиков. У нее прям с этим супер проблема. Это как в том меме, да, как она, как нам показывают несколько актеров, говорят, что вот все мужики одинаковые. И она каждый раз мне говорит, а это кто, а тут кто, а там кто. И я недавно ей написала о том, что вот посмотри этот фильм, у тебя просто голова взорвется. И они еще играют настолько одинаково, что я такая, она что, целуется со своим братом? А нет. Наконец-то интересный поворот. Ну да, вдруг решили что-то внести новенькое. И Сама Кия мы ее видим не как э, человека с глубокой травмой и одиночеством, она же была вообще суперодинокой. А, мы видим ее, как она такая, она веселая, она там с этими общается, с теми общается. Ну да, там кто-то ее дразнит, но в целом ей все равно. Вся история с ее единением, с природой, вся история с ее каким-то одиночеством это у режиссеров, сценаристов не получилось никак передать. Поэтому мы абсолютно не понимаем ну, ее, мы не знаем ее, мы не понимаем, ну да, она там как бы жила, Маугли, здорово, и что дальше. Мы не понимаем ее взаимоотношения с этим Чейсом. Ну, это сейчас, типа, спойлер, да, то, что она как-то с ним.
0: Ну нет, но почему ее, обвинили? Да, это, обвинили, да, потому да.
1: что у нее были с ним контакты. Да, и это все выглядит настолько странно и настолько без Даже знаешь, не без зуба. Это какой-то очень пустой фильм. Mm. Когда как будто есть оболочка, а внутри ты не понимаешь, за что тебе уцепиться. И ни одного, как будто нету полностью прорисованного, прописанного персонажа. Они все, ну какие-то, я не знаю. Там есть один момент, достаточно показательный, то, что Кия, как я сказала раньше, ее очень поддерживала одна семья. Вот, у которой был магазин, и там был момент, где. Она сделала вяленую рыбу или копченую рыбу. Она ее сделала очень плохо, но вот жена из этой пары она согласилась ее взять, чтобы взамен ей сказать: вот тебе одежда, якобы от какой-то семьи, которая эту рыбу покупает. А,
0: там было так в книге тоже, да.
1: Вот, вот я про книгу говорю: да. А на самом деле э, они просто не хотели ее обижать, тем что они дают ей эту одежду Бесплатно, просто так, да. да потому что ага. она очень гордая, она привыкла зарабатывать все своим трудом. Это вот было упразднено. И очень много, то есть ей просто сказали: вот тебе, вот тебе одежда. А, и она такая: А, Окей. М. И очень много таких моментов, которые я не говорю, что это великая книга, да, но там есть все-таки полутона. И это хороший, хороший добротный роман. И вот эти полутона они на все опущены. То есть мы могли бы из такой вот маленькой вещи узнать о ней больше, да? Мы могли понять, что несмотря на ее положение, скажем так, зачастую бедственное, у нее есть своя гордость, у нее есть свое понимание, что она должна делать, как она должна зарабатывать на жизнь, что она не возьмет никаких подачек, что вот она сделала эту рыбу, за нее она может получить, ну там одежду, еду или что-то такое. И мне показалось, что сценаристы все такие вещи, они их просто убрали, они mm-hmm. как будто, это получилась такая достаточно стертая история. И это,
0: наверное, минус. Я, честно говоря, была уверена, почему-то, я была уверена, что фильм, наоборот, будет лучше Семее, книги. Да? Потому что в книге мне казалось, что она часто... Ну, то есть за годы, что прошли с момента... Ну, то есть, а надо понимать, что там, где раки поют, это просто мега-хит, мега-бестселлер, невероятное количество доп-тиражей. Она много лет была в лидерах продаж. Um, и, то есть ну, как бы ее типа все прочитали, да, да. <св-> и в России у нее тоже была очень хорошая судьба, ее очень активно читали, и мы ее до сих пор смело всегда даем в библиотеке, потому что это гарантированное увлекательное чтение. Да. Но за все эти годы как бы много было сказано о том, как много в этой книге минусов, о том, как много там нечуткого, например, в та же самая вот эта афро- афро- афроамериканская <с-> пара <с-> uh, как стереотипично она показана. Да, абсолютно хижина зяди Тома, просто. Да-да-да. И, ну, насколько сейчас суждается такой подход, потому что, как бы, извините, Ходи. добрые добрые черные ребята здесь не для того, чтобы поддерживать вашу красивую белую главную героиню. Мне,
1: если честно, не хватало
0: там какой-то хотя бы
1: социальной составляющей, как черная пара держала ларёчек, ну, магазинчик, да, Uh, «Расскажите больше, как, как, как они вообще жили, какая у них, mm-hmm. какая у них судьба». Ну, фильмы, кстати, попытались немножко это показать, как вот Чей со своей компанией, с пренебрежением к ним относились, но, ну, короче, я не знаю, это действительно такое клише-клише, и, наверное, можно было бы это сделать поинтереснее.
0: И вот много такого в книге. На самом деле это просто возведённая в абсолют э, история, как вы вот эта, знаете, героиня, э, как она называется, «Мэри Джейн». Mm-hmm. Марижей Мари называется героини, когда ты себя списываешь, но все. А, я не знаю, кстати, но я поняла, что ты имеешь в виду. Да, да. то есть это буквально фантазия о какой-то своей, может, не своей, но, ну, скорее всего, своей судьбе, когда ты фантазируешь, я бы хотела, mm-hmm. чтобы я жила одна, чтобы я рисовала колоски, чтобы я научилась сама читать, потом писала книги, потом писала стихи, потом, значит, стала ученой, чтобы у меня был самый красивый на свете муж, но чтобы из мое сердце все дрались, чтобы я была красотка невероятная, но при этом об этом не знала и так далее, и так далее. То есть она вся состоит из вот этого: хай level сумерки, короче. Да,
1: абсолютно.
0: Сумерки, да, только типа для девочек, которые любят природу. Ну, то есть, как бы это неплохо. Нет. Такое чтение
1: тоже нужно. Нет. Я думаю, ты имеешь в виду, что это Нет. такой очень добротный сюжет, который, из которого можно было бы сделать что-то Именно. мощнейшее. Именно. Я, потому
0: что для Дели Оуанс это первая книга. Ну, то есть, ей типа 300 лет уже. И она там всю жизнь занималась природой. И всем таким мы, кстати, должны сделать маленькую да, мы, сделаем, мы сделаем. И она... Это был ее первый роман. Как бы вообще никаких вопросов. Подруга, ты написала Первый роман, он мега-мега мега хит, вообще. это замечательный. Я думала, что когда придет Рис Визерспун и миллион людей, которым она платит большие деньги за то, чтобы они создавали классные сюжеты, они возьмут всю вот эту основу и очень сильно ее обогатят. Возможно. Uh, как бы беда в том, uh, что... Ну, то есть я не думаю, что они слепо это делали. Возможно, они провели какие-то маркетинговые исследования или что-то такое. Обнаружили, что книжку очень любят в Инстаграме. И такие, сделаем инстаграм был кино Парни будут красивые, девчонка будет красивая, виды будут красивые. Инстаграму, типа... мне кажется, все меньше и меньше нужны, э, как
1: сказать, конвенциональные красивые белые мужики. Из... Извините меня, конечно.
0: Но... И, знаешь, как ты это знаешь? Это, возможно, как бы... Как Инстаграм хочет казаться, и как как, аудитория Инстаграм показывает себя один на один с исследователями маркетинга. Да, все я поняла. Но слушай, на самом деле, я когда я раскатала губу,
1: когда я узнала об экранизации, у меня были такие же ожидания, я-то думала, что это сериал. И в сериале, мне кажется, можно было бы сделать все супер классно. Только потому что не было бы этой истории с тем, что ну вот у нас хронометраж, а он супер долгий. Ну, окей, ладно, не супер, но он идет 2 часа пять минут. Но у меня не казались вечностью, честно говоря. Наверное, важно, кстати, сделать ремарку, что мой муж, который смотрел и он не читал при этом книгу, он сказал, что все норм. Он сказал, что это обычное проходное кино на вечер, и такое кино тоже иногда хочется посмотреть.
0: Ну, вот именно, потому что ты не ожидаешь, что из книги, которую прочитал типа миллиард людей, сделают проходное кино на вечер. Ну, вообще-то, да. Как будто бы ты ждешь, что после этого это станет каким-то важным фильмом. Да,
1: и почему не сделали сериал, ну окей, мы никогда про... об этом не узнаем, там много всяких разных факторов, но мне кажется, что ни у кого вообще не осталось никаких предрассудков насчет сериалов, и мы все знаем, что они могут быть великими. И хотя бы даже тот факт, что им не нужно укладываться было бы в это время, да, позволил им как-то развернуться и те полутона, о которых я ранее говорила, не урезать, а наоборот, может быть, делать на них какие-то интересные акценты. Потому что, в конце концов, природное кино, ну как бы... Да. Это, это, это здорово, всем это вообще нравится. Ну и, разумеется, меня очень сильно покоробило. То, что Кия из фильма, вот, который играла Дейзи Эдгар Джонс, безумно красивая девушка, я подчеркну еще раз: у нее всегда чистая и платья. Она такая, все очень хорошо выглядит. Ну да, вначале она была таким грязненьким сорванцом, но когда она выросла, она была очень чистая. Знаешь, вот у нее все было очень чистенькое всегда. И я так думаю, а, а какого фига? Mm-hmm. Ну, то есть, а как это. Окей, okay, я сама всегда говорю, что никакой реалистичности быть не может, да, что это все художественное высказывание. Но есть какие-то вещи, которые просто могли бы быть... Я, я не знаю, они просто логически ты их ждешь, что девушка, которая зарабатывает себе на жизнь тем, что она встает, в 3.30 утра собирает моллюски для того, чтобы быть первой, и первой ее, собственно, эм, своему покупателю отдать, ну, наверное, она не может быть в чистом голубом платье.
0: И это на самом деле тоже было в книге, как часть романтизации на самом деле ее образа. Помнишь, что да. она спутанные волосы, да, да, да. грязный комбинезон и все такое прочее, из-под него, значит, хрупкие плечики. То есть это все такое немножко пинтересты все равно в тексте, да но э, я думала, реально мы прошли этот этап, когда у нас героини просыпаются с макияжем макияжем и укладкой в пещере, да. Ну, типа того, Ну, да. И
1: это все было, и я не знаю, если честно, ребят, если вы читали там, где раки поют, и вам было ок, да, у вас хорошее впечатление осталось, но попробуйте посмотреть, но я не рекомендую, наверное, это не моя рекомендация, я скорее вас буду пробовать это говорить, но потому что какие тут плюсы из актерского состава классно то, что адвоката главной героини Кии играет Дэвид Стреттен. Вы его, скорее всего, по имени не идентифицируете, но если вы его загуглите, вы будете говорить: "А, это тот самый классный Чилл". Но это просто один, мне кажется, из самых сильных актеров второго плана. Чаще всего он везде вот. Который похож на другого великого актера.
0: На какого? На итальянца, как На Марчина. Угу. Ну,
1: м- может быть, может быть. Но в любом случае Стреттерна ну, очень крутой актер и он так отыгрывает, а он играет вот ее адвоката как раз, который тоже ей очень помог, и очень большую роль сыграет в ее судьбе. Он так отыгрывает, что ощущение, что все вообще вокруг картонные. А он, блин, он хороший актер, он привык, что ну, мне да. без разницы, куда меня зовут, я
0: хорошо делаю свое дело всегда. Поэтому... Как будто бы такие актеры таким проектом только вредят, потому что да, да, о, да, он да, как да. фонарик такой на пыльную поверхность.
1: Это знаешь, это как когда Гэри Оудман сыграл Черчилля, потому что мне кажется, что Черчилль... Ну, я не знаю, мне кажется, многие его любят, но мне кажется, что это достаточно в «Темные времена» или как там называлось... Достаточно проходное кино, и Джу Райт может лучше. И там ты смотришь, ну нет, там было немножко другое. Там был просто бенефис Гарри Оудмана, и поэтому, в принципе, все остальное такое так затуманенное. Так да, да. А тут, когда актер, который не э, центральный персонаж, ты так смотришь и думаешь, блин. <laughs> а можно было просто все эти деньги потратить на то, чтобы дать какое-то хорошее кино, где вот Дэвид Стреттерин как раз играет. Прежде чем мы закончим, Валя, я хотела у тебя попросить э, сделать одну ремарку э, относительно Дэйли Оуэнс и одного маленького скандальчика, который который был, есть и не получил никакого разрешения.
0: Есть замечательная теория не очень хорошо говорить, но, но, в общем, Дэви Оуэнс а, этот... со своим мужем и со своим сыном много лет жила в Африке. И у них там было какое-то дельце. И есть, как бы, и там было возбуждено уголовное дело по, по убийству. И, в общем, считается, что ее семья убила э... раконьера. раконьера. Да. Они оттуда уехали, больше они там никогда не появлялись. И каждый раз, когда читатели возвращают книжку, я спрашиваю их, Ребята, ну как вы думаете, убили <с> oh> Оуэнса этого чувака или нет? И каждый говорит, стопудово, потому что эта <you> книга, <have> ну типа пиши о чем знаешь, да? И я абсолютно уверена, что что-то такое <book>. было, и это, конечно, супер странный момент. Все промо этого фильма, очень там ясноглазый рис Уизерспун, и все такое. Мы просто делаем вид, что они не убили черного э, чувака в Африке, который, ну, возможно, он, видимо, был плохим человеком, но мы ни хрена про это не знаем, и но мы все делаем вид, что это не существует.
1: Да, поэтому мы решили, что мы должны вам сказать о том, что это, ну, как бы, не то, что теория есть возбуждено уголовное дело и есть, есть. обвинение, да, как бы, то есть это факт, что есть обвинение, мы не знаем, что там случилось, но
0: обвинение-то есть. И это очень странно, что, знаете, к ней, ну, как бы, она дает интервью, кучу поблестя, она суперзвезда и все прочее, и все такие просто. Ну, да мы не будем спрашивать, зачем портить всем настроение этой странной истории. Ну я не знаю, может быть, там готовится что-то в духе,
1: она придет копре и расскажет, что это была самооборона или что ее подставили, ну как бы. А можно нам просто объяснить что-нибудь? Ты не можешь просто замять тот факт, что тебя обвиняют в
0: убийстве. Убийство! И просто как бы, когда ты пишешь книжку про убийство, ты тем самым <сёк> не упрощаешь понимание всей этой ситуации. Короче, об этом вы тоже должны знать и помнить, когда будете контактировать с этим контентом.
1: И я напоминаю, что если вы тоже посмотрели там, где раки поют, и если вам, например, тоже не понравилось, приходите к нам в комментарии в социальных сетях, либо становитесь нашим патроном на Бусти, И там мы можем все обсудить в нашем прекрасном чате. А если наоборот вам понравилось, и вы хотите со мной поспорить, тем более я всегда рада найти плюсы там, где я их не нашла.
0: Итак, друзья. Анна Старобинец выпустила свой первый за 11, что ли лет взрослый роман Лиси Броды. Но все взрослые люди все это время вообще про нее не забывали, а совершенно спокойненько читали ее зверский детектив, который она, в общем, писала для детей, но сделал это так хорошо, что взрослые первее своих деток стоят в очереди и отталкивают их локтями, чтобы новую часть прочитать. У Анны Старобинец на самом деле сказать, ну, если можно сказать, так счастливая писательская судьба, Но потому писательская, что да. я, да, я поэтому ага, на этом и ага. делаю акцент, что в общем среди наших писателей очень мало таких историй. Она мега в России. Она сработала на всех возможных жанрах. Она писала хорроры, которые мы все читали. Потом она писала мемуары, от которых мы все просто сошли с ума речь про «посмотри на него». Потом она писала серию детских книг, которые просто, ну, типа, как Гарри Поттер в России. Ну, это правда, да. Просто я не преувеличу. Когда сообщается про дроп, все там как бы стоят очереди с ночи. Она переводится на кучу языков, она известна за рубежом, получает зарубежные премии, и, и, в общем, вот, спустя 11 лет она такая, ну ладно, напишу для взрослых тоже роман, написала 700 страниц, просто не оторваться, и, как бы, я вообще вот не знаю таких у нас историй, ну, и, как бы, нужно отметить, что Анна Старобинс ужасно приятная, э, обаятельная женщина, за чьими социальными стями всегда очень приятно с, э, следить, она много преподает писательство для подростков, и, как-то, ты думаешь молодец почему она не ну как бы то есть вот я вот это все знаю про нее да но у меня совершенно нет ощущения что она звезда суперзвезда да, да. при том что как бы вот при этом а, все это показывает что она суперзвезда Ну, просто, чтобы вы понимали, к нам
1: приходят в библиотеку родители с детьми или просто родители, которые направляются в детский отдел. Они просят что-то посоветовать. Если ты им скажешь «зверский детектив», то тут будет два ответа. Первый – либо у нас, разумеется, есть, или мы уже, разумеется, читали, а второй – да, мы давно за ней гоняемся и хотим ее найти, как хорошо, что она у вас есть. Третьего варианта – что такое «зверский детектив»? Нету. Его просто вот у меня ни разу не было.
0: Знаешь, какой третий вариант? Третий вариант – когда читатель приходит во взрослый отдел и пытается Найти там зверский детектив, а, а да, он да, нас да, пьет, да. там в детском отделе. А, ну вот. Ну, то есть, мне кажется, конечно, что а, Страбинец не мега-звезда, как будто бы потому что она. слишком приятная. При... Ну, так, этого... типа, да, знаешь, она, как бы э, какая-то приземленная, реальная женщина. И она не участвует в... в каком-то движении. Ну, я не знаю, как это объяснить еще, потому что в моем сердце она, конечно, звезда. Э, и. Тут я должна оправдаться, почему я буду читать про книжку, от которой я прочитала половину, но ну, я была в отпуске, и я думала, я сейчас прочитаю 8 книг за 8 дней, и, естественно, это так не работает, потому что чтение — это тоже часть рутины, и если ты выпадаешь из этой рутины, то читать тебе становится точно так же сложно. И это было как бы вновь открытие для меня в отпуске. Но я подумала, что я все равно расскажу про броды, потому что я же не собиралась вам заспейлерить ничего, и я уже давно на той территории, про которую уже но я вам рассказывать не буду. И, и, в конце концов, я очень сильно сомневаюсь, что э, если ты... Я не думаю, что
1: будет такой вариант, что ты вот дочитаешь остатки и такие, ой, нет, что-то говно.
0: Я как у меня нет такого варианта, поэтому тоже. Это точно. Ну, как бы, я, впрочем... Впрочем, я не была уверена, что я беру э, мега успешный роман, на самом деле. Ну, потому что, как бы, у всех бывает. Ну, то есть, взрослый, взрослый хоррор написать это все-таки не шутки. Но Анна Старобинец говорит: ха-ха-ха. А вот мне и пофиг, сейчас я тебя уделаю. Сразу, в общем, я посмотрела критику, сразу вам говорю ключевые точки: Стивен Кинг, Нил Гейман. Это абсолютные столпы любой рецензии на эти книги. Я вам это сказала. Это так и есть. Двигаемся дальше. Здесь история начинается с того, что изначально Страбинс написала сериал, что-то там серий на много. И продала его даже, и что-то такое. Но, в общем, его не экранизировали. Мы его так и не увидели. И она его переделала в роман. Великая. Я об этом узнала уже после. А когда я читала, я думаю, «Господи, как ты...» собрала, знаете, как будто бы, вот, как, короче, ты ешь спагетти баланез, да, а, совершенно непонятно, как каждая из этих макаронин может быть полноценной сюжетной линией и как можно не запутаться в том, что у тебя в итоге в тарелке спагетти баланез, если ты это пишешь, но Страбинс просто такая каждую макаронину туда положила и смешала. И, конечно, в этом ее супер талант. Мне кажется, это есть во, всем ее, во всех ее работах. Она э, какой-то сценарный, сюжетный стратег очень сильный. Она берет очень много сюжетных линий, она берет очень много персонажей. И она ни на, кажд... ни на каком из них не отдыхает. Но это действительно напоминает роулинг, если честно. Потому что я помню свое ощущение, когда,
1: особенно впервые, я дочитывала какие-то из книг, я всегда думала: Как ты к этому вернулась? Это же было во
0: второй книге, а я, например, там на шестой. Но мне кажется, хорошая Excel-табличка. Сто Надо почитать ее в Фейсбук, что она там пишет на этот счет. Либо Excel-табличка, либо огромное полотно с стрелочками, линиями и всем таким. Но просто, как, когда ты это читаешь, и у тебя есть какие-то писательские... Ну, ты любишь читать писателей mm-hmm. и все такое. Это прям так видно, что там столько труда, и что вообще не каждому человеку удастся не потерять ни одну из ниточек, которые она завязывает. Там реально просто какой-нибудь прохожий в книжке, у него вот такая backstory. И даже если она ее не Майорне мы абсолютно уверены, где-то существует файл с вот такой backstories на, на эту продавщицу рыбы.
1: Слушай, это потрясающе на самом деле ощущение, когда ты осознаешь, что ты видишь только верхушку айсберга, и там он есть, там он есть, но как бы это очень приятно всегда.
0: Это объем дает, да, да? ты читаешь, ты прям вот идешь, и как бы ты идешь по лесу, и ты вот раздвигаешь эти ветки, все, ты все это ощущаешь. Вот ты говорила, когда про фильм, я прям э, почувствовала плоскость, mm-hmm. да, когда ты можешь ощутить, что вот ничего не существует. Есть вот эта реплика, есть вот этот лук. Да, да. все как вырезано из картонки 2D. Здесь наоборот, ты как бы не успеваешь перевести дух, и потому что ты просто в глубине всей этой истории. Наверное, немножко пора перейти к сюжету. Если да вы мне кажется, хотите... уже продано вообще, на самом деле. Это, в принципе, была вся моя эмоциональная часть. Если вы хотите читать без каких-либо вообще сюжетных остановочек, то вы можете просто скипнуть. Страбинец берет два мира. Она берет мир восточных мифов, каких-то ужастиков. Восточных, насколько восток? Китай, Япония, вот таких. И берет попаданцев. Ну ладно, ладно, не попаданцев, но это реально. НКВД, лагеря, вот эти все истории. Но также они менталисты. Ну, то есть это, это то, что если я произнесу вслух, как бы это никогда не будет казаться чем-то вообще стоящим внимания. Но поэтому Анис Травинс нужно было для того, для того, чтобы мы поверили, когда она делает такой зачин, да, написать все, что она написала, и мы такие: "Ладно, куда ты нас ведешь?" То есть у нас есть полковник, то ли НКВД, то ли чего, не совсем понятно. Ну какой-то таинственный полковник советской системы и все такое. И он менталист и История начинается с того, что он берет чувака, Макса Кронина, циркача, и, значит, забирает у него как бы, контроль, не совсем понятно, отмечая, что забрать этот контроль у Макса Кронина очень сложно. И он как бы из его жизни убирает чудо. Там вот есть такой момент, что он говорит, в жизни твоей теперь никогда не будет чудо или что-то такое. В общем, очень-очень... Как сказать? То есть она как бы иногда прям пафоса кладет с запасом, но ты прям такой, да, нормально, Че ещё там у тебя? И дальше Макс Кронин становится машиной для убийства, который очень много чего не помнит и не понимает про свою жизнь.
1: То есть тут, походу, и Стругацкие тоже напиханы. Вообще, вообще, кстати, даже вот, знаешь, имя Макс Кронин. Вот, да, я сразу... А, Максим Камерер, да, Камерер он, по-моему, Ну вот, Боже, к- да. который из, из вот этой вселенной сейчас, если это слушает мой муж и моя мама, они одновременно от меня отрекаются.
0: Ну что ж. И просто озваниваются такие, как могли в ней ошибаться. Да, действительно. Ну что ж, жаль, что... Жаль, что так вышло. Жаль, что так вышло, правда, хорошая семья. И, конечно, когда ты вот в эту на нквдшную послевоенную тему окунаешься, ты такой «Вау! Что? Почему мне здесь так хорошо?» Но нам там так хорошо, потому что Старобинец совершенно не романтизирует всех этих людей. Потому что, в отличие от авторов всех этих жутких романов, которые мы можем видеть в магазинах, у нее очень трезвый и также совпадающий с моими да, взгляд на нашу историю. И именно поэтому нам там так как бы комфортно в ее руках, потому что она всю весь этот сеттинг не то что не романтизирует, очень реалистично прописывает. И поэтому, конечно, когда ты там читаешь описание лагеря, когда ты читаешь описание работы, НКВДшников и так далее, ты как-то понимаешь, что вы на равных, с равных позиций сейчас смотрите на вот это. И, конечно, от этого приятно, блин. Но это не исторический роман про НКВД, это роман про поселок Лисьеброды, который находится на границе России и Китая, и в котором происходит куча дерьма. Он проклят просто всеми, всеми вообще э, возможными таинственными силами и Богом, по-моему, тоже. Там живут старообрядцы, там живут китайские сущности, там живут оборотни-лисицы, там живут проклятые врачи, какие-то еще люди. В общем, это поселок, вот это, наверное, кинговская территория, когда у нас есть закрытое сообщество которая со всех сторон раздирается всеми возможными потусторонними силами. И в центре как бы пути всех героев, потому что если я вам сейчас буду каждого героя описывать, мы на 15 часов запишем эпизод. Я, и я...
1: уверена, что у нас будут комментарии а после этого
0: выпуска. <сёк> где выпуск на 15 часов, девчонки? Вы обещали? Давайте. И в общем и целом у всех идет охота примерно за чем-то одним или как бы... Они охотятся за разным, но оно все лежит в одном месте. Там какие-то артефакты? Да, такое? кто-то за артефактом. Ну, Кронин ищет жену, но он не помнит, что она его жена или что там как бы помнит, что он должен женщину это найти. Там есть еще герои, которые ищут золото. Другие герои ищут какую-то древнюю сущность. Третий герой ищет какую-то армию. Я даже не буду как бы тратить время на то, чтобы описать вам куски этого сюжета, потому что у Старобиниск половине только она расставляет шашки. То есть вот я дошла там до 50%, и все фигуры стояли на своих местах, и все тронулись. И я прям почувствовала, вы знаете, это это очень странное ощущение. То есть я такая читаю, 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 и вдруг я почувствовала, как все такое хоп, и пришло в движение. Это очень приятно Я прям вау! ты чего творишь тут?
1: Валь, мне кажется, я завелась просто. <свистит> <свистит> я уже хочу <свистит> начать
0: читать. И да, ребята, то есть это 700, сколько там страниц, и это реально роман, который вас очень сильно увлечет, будет сложно от него отрываться, будет хотеться к нему вернуться, и просто потому, что он 700 страниц, он займет очень много времени. Мне вообще не стыдно, что я вам рассказываю об этом с 300 страниц. Вот серьезно, мне вообще не стыдно. Я испытала кучу приятных эмоций к этому моменту уже, Um, так что я понимаю, что выходя сейчас, лисья брода просто обречены на то, чтобы не захватить то внимание, которое они бы захватили. Выходи они в немножко другой реальности, если бы мы выше пошли по другой временному, временному по другому таймлайну.
1: А может быть, будет наоборот? Ну Ну, что, знаешь, вот э, вопреки, что из-за того, что мы находимся в такой реальности, которая чаще нас ужасает, чем оставляет спокойными и уж совсем редко радует, и вот эта вся история, когда мир трясется, а ты уходишь в фантастическую какую-то штуку.
0: Ну, вот знаешь, как бы требования к этой фантастической штуке высокие. Мы с тобой в прошлый раз в части для патронов обсуждали Дом Дракона: угу. да, что вроде да, ты хочешь в фантастический мир углубиться, но он картонный, он весь в гриме, и он. Ну, как бы компьютерный, и ты вроде как не можешь перейти вот этот вот недостаточно у тебя в мозгу, свободного места, чтобы самому достроить, что нужно. Старобинец это вообще. Она не хочет, чтобы ты делал какую-то работу. А она такая, ложись, сейчас вокруг тебя будет все разрастаться самой. Ты такой капец! Что тут ты настроила такого? То есть она. Ну, вот возвращаясь к семестам-страницам, кредит доверия к ней, наверное, такое же, как вот Кингу, да, который такой хорошо, у меня будет тысяча страниц про детектива и что вы мне сделаете, и она может позволить себе там типа староверческую молитву на полторы страницы, но когда ты э, доверяешь ей и такой хорошо, я уже пролистывать не буду, да, давай буду читать, ты тогда убаюкиваешь, убаюкиваешься темпом, который она задает. Ее стилистика совершенно безупречна. Она переключается от одного голоса на другой голос. Не так, что, типа, знаете, в начале главы повествования от Марфы, повествование да, 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 от да, да. Максима. Ты вообще не понимаешь, чего она может повествовать от собаки, что она делает больше, чем один раз. А от какой-то сущности она может повествовать от чего угодно. Ты... Не заметишь этого. Ты просто чувствуешь, что ты как будто вселяешься в разные тела, и вот эту историю видишь с разных точек зрения. Короче, мое полнейшее восхищение. Я, видимо, в следующей части буду про остальные три страницы рассказывать, потому что ничего, кроме этого, я не собираюсь читать, пока не закончу. Ну о том, что еще я буду читать, буду рассказывать в партнерской части.
1: Слушай, сегодня по всему, что ты говоришь. Это сейчас будет у меня вопрос, да, потому что я ведь еще не начала. Нам, мне кажется, очень часто не хватает а, фантастики, ну как, если очень грубо говорить, в нашем антураже, да, как я все время говорю про хорроры, что российские хорроры пытаются тоже делать там какую-то хижину в лесу, сделайте в Хрущевке, да, пусть даже, как это мертвые дочери делали, но сделайте у нас. И такое ощущение, как будто было вот несколько век. Вот первая веха – это Стругацкие. Ну, ты тут, тут ничего не сделаешь. У них и хоррор, и фантастика. А тут хоррор, кстати, есть? Вот, я хотела, да, про это. Mm-hmm. Я про это забыла. сейчас когда-то начала говорить. Да-да-да, абсолютно. Ага. То есть сначала были Стругацкие, потом были, ну, простите, конечно, но дозоры. Да, абсолютно. Потому что дозоры, несмотря на то, что у Лукьянька сейчас что-то очень странное с ним происходит. Я мягко, да, сказала, как себе такое. Но я пытаюсь быть деликатной, потому что мои антидепрессанты начали действовать. И Дальше были дозоры, которые во многом мы полюбили именно за счет того, что, я не знаю, светлые ездили на машине Горгаз, они там это все, Ведьмы сидели в тех же самых хрущевках, и в этом было огромное обаяние. И суть потому, что ты говоришь, вот следующий этап это все-таки леськие
0: броды. Ты знаешь, да, с остановочкой на Эрасте Фандорине. Потому что. Какие-то вот. Это хорошая остановка-то вообще, Вообще, да. То есть, все равно какой то есть в этом вот этот вайп исторического детектива, да, понятно, что здесь все улетает в какой-то момент в тартарары, но оно все равно присутствует и знаете вот этот герой, например, вот этого полковника, он какой-то я ну то есть он явное зло mm-hmm. и что-то mm-hmm. такое, ну хотя такое шли явное, но в нем есть много вот пафоса и достоинства, которые, мне кажется, в Фандорине нам нравилось, mm-hmm. что вот у нас есть, значит, человек, который несет себя по историческому миру с достоинством, и на это приятно смотреть. И вот как будто бы это тоже сюда немножко полетается, но да, я бы сказала, что мы можем сколько угодно искать аналогий, но Стравинец такая, ребят. Я просто сейчас напишу, как надо. Uh-huh. <laughs> это все, то есть она стоит на истории, да, на всех вот этих э, линиях, на всех этих э, э, литературных, э, как мастодонтах. Она на них, конечно, всех стоит, потому что она все читала, надо потому окей, что это часть да. ее культуры, да, да, да. Эм, Но она что-то новое делает, какой-то новый замес. В общем, ребят, я
1: не знаю, как вы, я заинтригована просто максимально. Я сейчас вот эту вот книжечку, которая лежит перед валей, схвачу и унесу. И простите, читатели библиотеки партнерского материала за то, что как бы, она еще у нас полежит. Судя по всему, еще один экземпляр нам надо купить, да? Ты
0: знаешь, она ведь у нас лежала вообще-то. Я ее купила на предзаказе. И она у нас. Долго лежала, лежала да. Долго. И а я сейчас... ее взяла просто с полки. А сейчас на нее очередь человека 3 100%. Тогда,
1: тогда что... ладно, тогда ладно. Да, да, да. Поэтому э, спасибо вам за то, что вы нас послушали, кто нас смотрит за то, что вы нас посмотрели. Если вы хотите еще немножечко нашего веселого трепа, то если вы наш уже патрон, то Подождите, он сейчас будет. А если вы еще нет, то становитесь нашим патроном на Бусте. Там, на самом деле, от 200 рублей можно получать какие-то бонусы. Их, правда, пока мало. Но, с другой стороны, может быть, у вас будет бонус в виде серотонинчика, что вы нам э, помогаете с нашей замечательной библиотекой. А я, знаешь,
0: забыла тебе сказать, а что давай. я приняла решение больше угу. не говорить, что это мало бонусов. Ну, вообще-то права, Решение таково. Больше мы не говорим, что это маленький бонус, потому что это большой бонус. Было принято решение, что он тебе большой просто по названию. Но согласись, это еще один выпуск, так что... Ну, вообще, да, я согласна. И на самый
1: последок, если вы дослушали до этого момента, то... Если вы это слушаете, то, может быть, вам нравится слушать подкасты. И, может быть, вы сами захотите делать подкасты. Я мастер подводок. Я делаю подводки просто бесшовно. Абсолютно, абсолютно а знаете, подводка. А знаете, кто вам
0: может помочь делать подкасты? Вот эта девчонка. Ребята, скоро начинается новая группа по запуску подкастов. Это будет супер весело. И ä, под, помимо того, что... У вас на выходе будет подкаст, у вас будет как бы группа людей, которая делала его рядом с вами. Они тоже сделали подкаст, на которых вы всегда можете опереться, которые вам будут помогать преодолевать тяжелые моменты старта. Она будет идти с 1 октября по 30 ноября. То есть вы можете быть уверены, что в ноябре вы запустите свой подкаст, если вы этого хотите. Участие в этой группе можно принять через мой телеграм-канал uh, Индипод. В общем, дело такое, в Индиподе будут мастер-классы, в конце этих мастер-классов я открою продажи мест на этих группах, если вы когда-либо что-либо покупали в онлайн-мучении и понимаете, как это работает. Я уже вот настолько uh, допилила свой сайт руками и мозгами и умениями своего мужа, поэтому скоро он будет запущен и можно будет купить места. Я надеюсь, что нас там будет не больше типа 15 человек, и тогда мы сможем все намутить очень классные подкасты. Так что ссылки все есть в описании. Обязательно залетайте туда, хотя бы на мастер-классы, поймете, надо вам это или не надо вам это. Ну, и если вы с нами уже давно, вы знаете как бы нашу
1: интонацию, вальную интонацию, вальную манеру подачи всего, что она знает. Так что, скорее всего, если вы уже нас слушаете, вам будет весело, приятно и полезно. Поэтому ищите, пожалуйста, ссылки в описании к этому эпизоду. Спасибо. Всем Пока. пока.